0: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette. Salut Mélissa! Encore une belle question reçue
1: euh, par les parents qui nous suivent. Pourquoi mon enfant mange mieux à la garderie? Hein, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait Je fais quelque chose de Est-ce que c'est mieux Demain? à la garderie Est-ce que c'est <rire> meilleur à la garderie <rire> C'est quoi leur... leur truc C'est quoi leur formule magique à la garderie On va commencer par vous rappeler un petit point euh, au niveau de la croissance des enfants, puis après ça on va parler un petit peu plus de l'ambiance à la garderie. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois les enfants, ben, je, je, je vais m'avancer, même si je n'ai pas les études qui le soutiennent, là, mais je pense en clinique, puis on l'a vécu nous autres-mêmes. La ouais. majorité des enfants mangent mieux à la garderie. Ça veut dire qu'ils mangent plus. C'est, le mieux est tellement subjectif d'une personne à l'autre. Pour certaines, ça mm-hmm. va être la quantité. Pour quelqu'un, il goûte plus. Pour l'autre, ouais. il reste assis. Chez nous, il ne reste pas assis. Fait que le mieux, là ouais. ça peut... Chacun a sa définition de c'est quoi euh, le mieux, mais ça reste que c'est un, c'est un commentaire qu'on, qu'on entend souvent en lien avec l'alimentation auprès de la garderie. Premier point à souligner, c'est que sachez que à partir de l'âge de 12 mois, 12-18 mois, la croissance de nos enfants ralentit. Donc, l'enfant croit quand même. Donc, il grandit, mais de manière beaucoup moins accélérée que ce qu'il a eu entre 0 et 12 mois. Et on sait que l'appétit reflète la croissance de l'enfant. Donc, si l'enfant est et dans une phase où sa croissance elle est plus au ralenti, mais ça se peut qu'il ait un petit peu moins fin. Ce n'est pas du caprice, il ne fait pas exprès. Euh, lorsqu'on n'intervient pas auprès de nos enfants, ils sont les maîtres du combien. Nos cours ils sont capables de reconnaître la majorité en tout cas, ils sont capables de reconnaître quand ils ont faim et quand ils n'ont plus faim. Mmh. Alors je... Juste peut-être garder ça en tête que peu importe l'ambiance à la garderie, peu importe comment ça se passe à la maison, la croissance des enfants va ralentir, puis la prochaine grosse poussée de croissance, c'est vers l'adolescence. Donc, entre les deux, ce n'est pas que votre enfant ne grandit pas, il grandit quand même, mais ce n'est pas aussi accéléré qu'entre le 0 et 12 mois. Et souvent, les enfants font leur rentrée à la garderie un petit peu avant le 12 ou un petit peu après le 12 mois. Donc, c'est une période où, en plus, c'est là où on attrape tous les virus. Hein? Oui. C'est <rire> vrai. En sorte que ça se peut qu'ils mangent également moins parce que, bon, leur système est assez sollicité, euh, puis qu'ils dînent bouchés vomissement et tout ça. ben mettons que l'appétit ne sera peut-être pas au rendez-vous. Mais, dans un contexte où il n'y a pas de maladie, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant, en général, va mieux manger à la garderie? Je
0: vais te laisser commencer. <rire> Bien, pensez <rire> tout de suite, là, moi, je me souviens très bien, puis je le dis souvent dans mes consultations, la routine à la garderie. Euh, les enfants, ils sont assez bien réglés au corps de tour. On le dit à quel point pour les petits-enfants aussi, la routine, elle est importante. Tiens, tu un enfant, vous allez le porter à la garderie il sait ce qui s'en vient. Il sait, là, habituellement, il y a une collation qui va être offerte pas très longtemps, là, euh, début de la début de la journée. Ensuite, il y a souvent une sortie extérieure si la température le permet. Ils ont une activité. Puis ensuite, il va avoir le dîner. Ensuite, après le dîner, euh, il va avoir la sieste. Ensuite, on se lève de la sieste il y a une collation. Ensuite, bon, on va jouer. Papa et maman vont venir nous chercher. Cette routine-là, là, elle est identique. Ils ont... Moi, je me souviens, mes filles avaient des chansons avant le repas. Mmh. Des fois, il y avait même des chansons. Tu sais, ils sont vraiment habitué. On n'a pas nécessairement euh, cette même routine là à la maison. Puis ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas d'établir cette routine là non plus là. C'est pas du tout ça. Mais tout ça peut et en fait va influencer euh, l'appétit d'un enfant aussi parce que bon, il comprend là, c'est vraiment c'est l'heure du repas, c'est toujours à heure fixe. Et donc ça, c'est une des euh, une des raisons qui peut justement expliquer l'enfant elle prend son autonomie à travers de tout ça. Il sait ce qui s'en vient là, c'est l'heure de manger. Donc c'est le monde occasion pour remplir mon bedon, il sait quand est-ce que ça va être la prochaine occasion aussi pour remplir son bedon parce qu'on vous parle toujours de l'importance de cette routine-là. L'enfant n'a pas à à vous dire quand il a faim, il le sait que ça va venir et donc ça, ça peut être favorable justement euh, au niveau de l'appétit et donc des euh, des apports alimentaires des enfants à la garderie. Ce
1: qui nous amène au deuxième point qui est la prévisibilité. Tu tu parlais de la chanson « je sais pas si c'est la même chanson que tes enfants ont chanté que la mienne, mais moi, ils le savent, c'est prévisible. Dès qu'on rentre, on se lave les mains après le lavage des mains, whoop, on peut jouer un petit peu puis après ça, whoop, la chanson commence parfait. Puis là, le côté autonomie ils sont capables de ranger leurs jouets. Seuls, ils savent. Mm-hmm. La chanson dit qu'il faut ranger pour se préparer à manger. Euh, on va apporter les assiettes. Toi, tu es responsable des fourchettes. Ils aiment ça. Puis je sais que chez nous, au souper, entre le 5 à 7, là, l'autonomie peut prendre le bord, Regarde, je vais le faire plus vite parce que là, on est pressé, puis je vais le faire mieux.
0: Exactement. C'est ah, oui, C'est... oui, oui. <rire>
1: ils sont C'est fatigués l'embré-vie. aussi,
0: ils ont comme moins envie de partir. Des fois. Oui,
1: puis on est moins tolérant aussi, peut-être moins ben ouais. patient, puis c'est correct aussi, donc la prévisibilité, donc ils savent que l'heure du dîner, les attentes sont claires, la durée du repas, ils savent qu'à un moment donné, bon, quand l'éducatrice enlève le bac, elle commence à ramasser les assiettes. Donc ça, ça, ça veut dire que ces familles commencent à fermer les, les stores. On commence à préparer tranquillement une ambiance plus calme parce qu'après ça, bon, c'est la sieste après le dîner. La position assise, ils savent où ils s'assoient pour manger. Tu ils ont souvent aussi, je pense, des places prédéterminées. Mm-hmm. Euh, il ils savent où ils vont aller s'asseoir. C'est quoi le comportement attendu Donc tout est bien. Donc, oui, il y a une routine, mais il y a aussi une certaine prévisibilité. Euh, il peut aussi jouer sur le fait qu'un enfant va mieux manger. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est prévisible. C'est rassurant. Les enfants ouais. aiment ça quand c'est prévisible. C'est rassurant. Le troisième point,
0: ça on a de la misère un petit peu à la maison. <rire> c'est les plans <rire> ben, en fait... B. <rire> bien, les plans B, puis euh, je le vois aussi beaucoup en consultation, là, puis on le fait pour bien faire comme parents, là, euh, mais les petits tiroirs à collation, là, des fois, justement, qui sont accessibles, ou c'est dans le, ça peut être dans le garde-manger aussi, ou les, les enfants, là, dès, très rapidement, là, des fois, là, ouais. deux trois quatre ans sont tout petits, puis les parents nous le disent, hey, je le sais, ils savent où les compotes, ou ils sait savent où, justement, ces euh, petits biscuits, fait que, il va directement dans le garde-manger, il va les chercher. Tu des fois, l'enfant va arriver justement avec sa compote, puis là, nous, comme parents, on fait « bon, OK, c'est une compote ». Mais tout ça pour dire qu'à la garderie, ben ça, il n'y en a pas de plan B. Il n'y a pas rien qui va venir prendre la place dans son petit bedon, peut-être juste un petit peu avant le repas ou même pendant le repas s'il si, si se lève, puis en même temps… Encore là, c'est pas nécessairement dans toutes les garderies, mais la grande majorité des, ma- des garderies va offrir trois à quatre aliments euh, différents aussi là euh, dans un repas, de par des fois, il y a, y a un légume, ils vont avoir une petite entrée de crudité, ils vont avoir un repas, il va avoir le dessert. Les enfants le savent aussi. Encore une fois, on parle de prévisibilité. mais il y a pas, ils euh, ont pas de il n'y a pas de changement en cours de route tout dépendant de leur attitude pendant le repas donc ça aussi euh, c'est sûr que ça va être favorable justement euh, au euh, encore une fois à l'appétit puis à ce que l'enfant là, euh, va manger euh, à l'heure du repas et en même temps aussi moi j'aime rajouter à ça euh, tu sais souvent les parents vont me dire ah oh, ben pourtant l'éducatrice elle me dit qu'il mange bien euh, mais tu sais là je le sais pas mais ben, en même temps tu sais votre perception à vous versus mm. en effet la perception d'une autre personne nous on le demande en tout cas moi je le demande souvent en consultation, quand les parents viennent me consulter, comment ça se passe à la, à la garderie? C'est quoi le, le feedback que vous avez de l'éducatrice? Parce qu'on le dit, peu importe la quantité, ce n'est pas, c'est pas tant la quantité de ce que l'enfant va manger ou même, mais c'est quoi l'attitude générale à l'heure du repas? Est-ce que ça semble être problématique pour votre coco ou votre cocotte? Mais ça, l'éducatrice, peu importe ce qu'il va manger, des fois, elle peut justement avoir soulevé certaines certaines préoccupations, ou au contraire, dirait hey, Non, ça va super bien. » Est-ce qu'il mange de tout? Pas nécessairement, mais il réussit à se nourrir, à avoir une attitude qui est agréable à l'heure du repas. Donc, c'est ce qu'on vise aussi là, pour, pour la maison. Là. Oui. Donc, même si les chine. Que le choix ou les choix ne font pas son bonheur, bien, il
1: sait que c'est pas au gré de l'humeur de l'éducatrice, il n'y en a pas de choix. Mais... Donc, elle, elle, sait qu'à un moment donné, midi et demi à peu près, ben j'enlève tout, puis ensuite, la routine continue. Elle ne le prend mm-hmm. pas personnel. C'est ça, c'est moi, en tant que parent, c'est très personnel quand un enfant refuse. Puis l'enfant elle le sait. Puis il sait qu'à la garderie, ça ne fonctionnera pas de toute façon. fait que, Il va naviguer à travers les choix que la, la garderie euh, propose. Euh, un autre point, c'est que chez plusieurs enfants, euh, le gros de leurs apports va être fait au courant de la journée. Ils sont moins fatigués. Donc, ça se peut qu'il y ait certains enfants qui vont manger tout ce dont ils ont besoin en termes d'énergie, pour ne pas dire calories, là, ils vont le manger au courant de la journée. Fait, quand arrive un peu l'heure du souper, ils ont réellement juste moins faim parce qu'ils ont mangé tout ce dont ils avaient besoin. Donc, ça, est-ce qu'on intervient dans ce temps-là? Pas du tout. Juste sachez que ça se peut que ce soit, que ce soit ça. Puis c'est des enfants euh, aussi que vous allez remarquer que la fin de semaine, c'est aussi la même chose. T'sais, ils vont manger beaucoup plus au courant de la journée, euh, puis un peu moins au souper. Ça se peut aussi que ça soit à l'inverse parce que un autre point, ils bougent beaucoup plus. À la garderie, tiens, ils ont comme un horaire d'activité. Tu sais, le but de la garderie, c'est de, c'est leur travail, entre guillemets, de jouer, ouais. d'apprendre ouais. en jouant. Donc, ça se peut qu'ils soient beaucoup plus actifs aussi au courant de la journée, qu'ils fait en sorte aussi qu'ils mangent beaucoup plus, qu'ils ont un petit peu plus faim. Je ne dis pas ça pour vous mettre de la pression, c'est parce que je ne le fais pas bouger. Non, non, on fait non, juste non. trouver des explications du pourquoi. Puis oui, il y a certaines choses qu'on peut faire euh, au niveau de la routine, au niveau de la prévisibilité. Bon, au niveau des activités, on est dans la vraie vie. Vous faites ce que vous pouvez, puis après ça, ben <rire> on ne vous demande de
0: pas de devenir des éducateurs oui. de garderie. Là, c'est comme vous dire, oh mon Dieu, mais à la garderie, fait donc bien beaucoup de bricolage, il faut que je le fasse aussi à la maison. Ben non, profitez-en, il est fait justement, c'est pour ça qu'il va à la garderie. Donc, je pense qu'il faut aussi le voir positivement. Hey, il est capable de bien manger à la garderie. Est-ce qu'à la maison, on est capable d'établir? Non, puis ce n'est pas l'objectif qu'on veut. Votre enfant a besoin aussi de ces petites journées-là où bon, la routine est peut-être justement un petit peu moins, je ne veux pas dire que c'est une routine rigide à la garderie, mais c'est vraiment une routine, tandis qu'à à la fin de semaine, il va peut-être y avoir un petit peu plus de flexibilité. Puis c'est, c'est correct, je pense que c'est important que l'enfant soit aussi exposé à ça, mais c'est pas non plus qu'il n'y a plus de routine pendant toute, puis que, oh mon Dieu, il est rendu deux heures, il n'y a pas personne qui a dîné. C'est là-dessus, c'est de vous faire comprendre pourquoi. Donc, pas pour vous faire culpabiliser à vous dire, oh mon Dieu, bien c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de routine, puis c'est à cause que... Non, mais voyez qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi l'enfant, euh, c'est peut-être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus positif à la garderie. Puis encore une fois, un autre point qu'on remarque à la garderie, puis là, on vous l'aurait dit, on vous l'aurait dit mais ne vous culpabilisez pas pour ça, mais il y a beaucoup moins de pression aussi oui. à manger. Tu sais, à la garderie, à la limite, l'éducatrice, en a huit à surveiller. Fait qu'elle n'est pas en train de regarder euh, le, le, l'assiette de chacun, puis de juger chacune des bouchées. Nous, à la maison, des fois, on a un, on a deux. Tout ce que j'ai à faire pendant le repas, c'est checker son rendu où? Dans combien de bouchées de poulet qu'ils ont mangé, il a touché à son brocoli? À la garderie, elle n'a pas le temps. Puis Zachary, à côté, il n'ira pas dire à Nathan « Hey, tu ne manges pas ton brocoli, il faudrait que tu goûtes à ton poulet. Ah, oh, mais tu ne peux pas. Les enfants, entre eux non plus, <rire> ne passent pas euh, de commentaires sur qui mange quoi. Eux sont là, ils en profitent. Euh, tu sais, ils passent un beau moment, mais donc, il y a beaucoup moins de pression aussi oui. de la part des participants. Puis en même temps, il y a une influence positive de ces pairs là On va le voir aussi, justement, de par, euh, de par certaines études qui ont été faites, que si je vois mon ami à côté qui a, mon Dieu, qui a l'air d'avoir du plaisir à manger son tofu, ben, on le voit que ça peut influencer positivement le petit coco à peut-être lui aussi vouloir l'essayer. Est-ce que ça veut dire qu'il va le manger automatiquement parce qu'il l'a mis d'à côté, de l'a mangé? Non, mais ça reste quand même que l'exposition, elle est positive et que il va, euh, ça peut peut-être venir nourrir sa petite curiosité à lui aussi avoir envie de le découvrir, ça a donc bien l'air le fun versus quand c'est peut-être nous, des fois, comme parents, oui. qu'on va peut-être essayer, goûte, il est bon, mon ou même... Donc, encore là, l'influence des pères euh, peut vraiment être euh, une belle euh, un, un beau petit plus à la garderie qu'on n'aura pas oui. nécessairement à la maison. Je vous demande pas de faire huit enfants non plus, si vous avez envie, non. let's go! Mais sinon, ben, c'est, c'est un des avantages qu'ils ont oui. à la garderie qu'on pourra pas nécessairement reproduire à la maison.
1: Non. Fait que tout ça pour vous dire que les enfants ne vont pas juste imiter les singeries des amis à, à non, la garderie. C'est ça. Ouais. Fait, que, c'est... fait que aussi à l'heure des repas, on peut avoir des belles surprises. Fait qu'en gros, c'est ce qui explique, vous direz, en général, pourquoi un enfant va mieux euh, manger à la garderie? Est-ce qu'on doit se mettre de la pression en tant que parent? Pour que le souper, mon enfant arrive à un appétit? Non. Attendez-vous à ce que le souper fasse partie, quand même, des repas les plus escamotés au courant de la journée oui. de l'enfant. Ils sont fatigués. S'ils viennent de revenir de leur journée de travail, oui, le cerveau travaille, ils grandissent, ils apprennent des choses, l'autonomie, le partage. De choses. Parfois, ils ont même vécu une émotion avec leur ouais. ami. Il m'a tapé, il m'a enlevé mon jouet, puis je n'étais pas prêt à le partager. C'est des grosses émotions euh, ouais. pour l'enfant. Donc, parfois, c'est, c'est, c'est juste que l'enfant n'est pas là émotionnellement pour participer de manière positive au repas. Puis ce que Mélanie Bilodeau utilise souvent comme expression, c'est remplir leur, euh, leur bocal mon Dieu, d'affection remplir ouais. leur peau d'affection. Alors, ça, de cette façon, quand ils reviennent à la garderie, puis on les voit, hein, des fois, ils sont tout tristounés, ça se passe moins bien. Où ils arrivent, puis déjà, là, ils font la, la crise de bacon extra-croustillant, on n'est même pas sorti de la garderie, ça promet pour le souper. C'est de ouais. prendre un petit 10 minutes, tout simplement, pour connecter avec notre enfant. Ouais. Euh, ouais. puis lui donner ouais, une puis... attention vraiment exclusive à notre coco avant l'heure ouais. du souper, parce que Il nous démontre qu'il y a besoin d'attention, puis si on ne la donne pas avant le souper, et que croyez-moi qu'il va aller la chercher d'une manière ou d'une autre à l'heure du souper. Alors, on essaye, ça peut prendre 5-10 minutes, les écrans à part, pas de téléphone, ça peut être juste un casse-tête, un toutou, un gros calme. Juste on se se colle sur le
0: sofa, puis on ne fait rien pendant 5-10 minutes, ça nous fait du bien à nous aussi. Puis moi, j'ai envie de renchérir, à dire, ouvrez aussi un peu... euh, la perception de tout ça. Puis là, on, on a parlé de repas, puis bon, pourquoi? Mais dans tous les comportements de l'enfant, euh, tu sais, combien de fois on, on se fait dire des choses par l'éducatrice, puis ah, oh, il a fait ça, puis on se dit, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas mon enfant. Moi, à la maison, il fera jamais ça. On le sait que nous, à la maison, justement, leur, des fois, on va avoir leur décharge émotionnelle parce qu'on parlait, hein, c'est oui. tout le, il, il, pendant la journée, là, hey, ils euh, il, il suivent une routine, et ils suivent des rendus à la maison, là, bien là, ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes qui peuvent, tu sais, que toutes les émotions sont valides puis qu'ils euh, vont être ils vont être accueillis aussi. Donc, euh, des fois, c'est un petit peu de, de faire ce parallèle-là à dire, bien, dans le comportement de l'enfant, même quand ils sont à l'école, là, moi, des fois, mes filles, ils me faisaient en effet des crises puis je me disais, même à la garderie, « Est-ce que tu fais ça, hein, madame? » Ou peu importe, je ne souviens plus des noms des éducatrices. Puis, ils disaient non. C'est sûr qu'ils ne le font pas à la garderie, mais avec nous, ils sont en confiance, ils sont sécurisés, qu'ils peuvent le faire. Donc, c'est la même chose à l'heure des repas. Ils vont avoir des comportements. Ce n'est pas parce que, justement, on fait mal les choses. -hmm. C'est parce qu'ils ont appris à se réguler dans un cadre qui est la garderie. À la maison, c'est un autre cadre. Puis, on vous parle souvent, on veut vous exposer à différents aliments, différentes textures, mais différents contextes aussi. Parce qu'il y a des contextes qu'on peut être surpris et se dire, c'était donc bien le fun, là, tu vois, on est allé pique-niquer, on a mangé au restaurant, on est allé manger chez des amis, puis accepter de manger un aliment qu'à la maison il a toujours refusé. Ouais. Bien, c'est des choses comme ça aussi quand on vous dit varier les expositions, c'est pas juste à table à la maison, mais dans les différents contextes, puis la garderie. C'est un contexte, moi, je me souviens très bien que des fois, je me disais, ah, oh, ils ont mangé ça à la garderie, tant mieux, parce que nous, on mange pas ça à la maison puis je suis contente, ils sont exposés. J'ai pas à me mettre cette mmh. pression-là de trouver une façon de le mettre, puis si moi, je suis pas nécessairement prête à le goûter. fait que C'est comme ça se hey, Ah, tant mieux, ils le font à la garderie, donc moi, je peux focuser focusser sur d'autres choses à la maison puis venir compléter, justement, tous les apprentissages puis l'autonomie que l'enfant va développer là au travers, de, au travers des mois puis au travers des années.
1: Alors voilà, j'espère que l'épisode a répondu à votre question parce qu'elle revient vraiment, vraiment souvent. Puis en cas d'inquiétude, écoutez, il faut toujours se discuter avec l'éducatrice de, de votre oui. enfant. Puis s'attendre à un changement euh, à la maison lorsqu'il y a un changement d'éducatrice, lorsqu'elle est malade, lorsqu'ils oui. ont changé de groupe. C'est tout changement va avoir un impact sur l'alimentation de l'enfant parce que sachez que il y a trois choses qu'on ne peut pas décider pour l'enfant. C'est que s'il mange, il mange pas, s'il si, si dort ou pas, puis s'il mmh. est euh, continent ou pas. Ok, Ça, c'est <rire> trois choses qui vont ouais. sur leur développement, les enfants. Pis même si on voudrait bien accélérer le processus, chaque enfant ouais. a son propre développement, puis il va être influencé par d'autres facteurs externes. Mais en autant qu'on soit, qu'on si ait une présence sécurisante à l'heure des repas, euh, mm-hmm. je pense qu'on peut avoir euh, une belle petite évolution, mais chaque enfant va avoir son propre rythme. Et voilà. Alors euh, voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à mettre une note, un commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Sur ça, on se voit dans un prochain épisode. Bye! Bye! Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps, si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste